0: Aos poucos, os gestores públicos autorizam e avançam com as fases de flexibilização e a discussão para a retomada das aulas também ganha cada vez mais corpo, tanto que a preocupação de pais e dos profissionais envolvidos é evidente. E o SINEP, Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, encomendou um protocolo baseado em orientações das autoridades sanitárias para o retorno das aulas na rede particular de ensino. Quem fala mais sobre o assunto é o diretor do sindicato, o professor Jorge Tadeu Coelho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jefferson
1: Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte.
0: Esse protocolo já está pronto? As escolas já estão readequadas para o recebimento dos alunos ou ainda tem muito chão, muito o que fazer ainda pela frente?
1: Jefferson. E, Fernando, é, ainda temos coisas para fazer, é, mas é importante é, a gente falar que as escolas estão é, num, num movimento muito forte de, de adequar a sua estrutura, de construir procedimentos internos e treinar o pessoal para estarem é, prontas para quando essa autorização vier, da da secretaria de saúde, né, municipal, estadual. Então, o movimento é, é grande nas escolas, porque são são muitas coisas. A gente está falando de um assunto de, de de muita responsabilidade, que é a segurança, é, a saúde das, de, de, das pessoas, né, das crianças, dos adolescentes, dos familiares que estão em casa. É, então, é um trabalho é, muito intenso para a gente chegar nesse nível de, 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 de poder
0: receber. Pois é, o, o cinep que é o Sindicato das Escolas Particulares, encomendou esse protocolo para o retorno das aulas na rede particular de ensino. Agora, trocando figurinhas com a gestão pública, porque para a rede pública de ensino também está sendo elaborado um protocolo é, é, semelhante. É, é, são protocolos que, que vão ali ter muitos... É, é, pontos em comum ou é algo de fato específico para a rede particular, Jorge? É,
1: é, Jefferson, é, eu estou falando aqui, sou gestor da rede particular, você sabe o sistema de ensino, ele se divide em duas, em duas partes, é, no tocante à, à forma de, de financiamento das instituições de ensino, então a gente tem a rede pública e a rede privada, né, é... Nós estamos falando aqui agora da rede, da rede privada. Claro que é, quando a gente pega os protocolos, e aí é protocolos de norte a sul, protocolos de São Paulo, protocolos de outros estados, protocolos diversos da Bahia, protocolos é, que encomendamos a médicos, protocolos que é, encomendamos a, a epidemiologistas e, e, e professores da universidade. Então são, são muitas orientações mas elas têm base muito comum, né? tem, tem muitos procedimentos que são comuns. É, eu não posso te falar das medidas que a, a rede pública está adotando, mas aproveito aqui para dizer também que da nossa preocupação com a rede pública também, porque as crianças estão fora da escola, né, Jéssica? Então, é, é, um, é um risco muito grande as, as crianças estarem fora da escola, seja de qualquer... É, classe social que elas pertencem, porque senão elas vão para aquelas com menos possibilidades, vão para cima assim, na lei, estão expostas na rua, etc. Então a rede pública também precisa é, avançar nessas questões, mas eu não tenho informação para lhe dizer. Posso dizer que a rede particular está fazendo é, coisas muito interessantes. Né? Por exemplo, nós estamos planejados para Funcionar com um número reduzido de alunos, né? praticamente a metade a cada dia. Então, nós, é, nos protocolos e nos, nos procedimentos internos, estamos construindo uma outra forma de, de funcionamento da escola, onde os alunos serão divididos em duas metades, e uma metade a, é, participa presencialmente um dia e a outra metade vai no dia seguinte. A metade que ficou em casa, Jefferson, ela vai acompanhar via é, remoto pelo, é, por algum sistema de, de transmissão, né? Então as escolas estão se, se adequando, instalando equipamentos, instalando câmeras para poder fazer isso, instalando mais pias em, em diversos lugares no, no, no interior, nos pátios da escola, para que as crianças possam, além da máscara, estar... Tá regularmente lavando as mãos porque isso é um dos, dos itens mais importantes que os epidemiologistas é, recomendam né? é, e tem uma outra medida também muito interessante que é, pode ser adotada pelo público ou pelo privado que é, é organizar a escola de modo que cada turma não interaja nos recreios com outras turmas é, por que, que isso é importante? Porque a gente vai reduzindo cada vez mais, apesar da convivência coletiva é, da, da, das crianças se verem, mandar um, 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 um legal para o outro, trocar um olhar e tal, mas as turmas é, conviverão exclusivamente entre si, apesar de, né, como eu falei, dessa, dessa grande... Dessa grande, desse grande encontro na, na, no interior da escola, mas se a gente faz esse isolamento de turma por turma, que é uma indicação de pesquisadores, a gente consegue isolar qualquer caso que apareça numa turma. E aí você não precisa aplicar testes na escola inteira, que seria um, um, um item muito caro, seja para o público ou seja o privado. Né? Então, é, explicando um pouco melhor... Digamos que a terceira série chegou para ter aula, ela vai conviver entre si, aqueles colegas daquela turma. Ela não vai conviver no recreio com colegas da quarta série, da quinta série, da sexta série. Ela vai conviver entre si e com é, os seus professores. Né? De modo que, veja, nós estamos falando de reduções das relações para é, é, tentar levar... A, a, ao mínimo possível o risco de, de transmissão, que, que hoje em dia já há. existem estudos que dizem que a transmissão, por exemplo, por crianças pequenas é muito baixa, né? Mas qualquer é, percentual de risco, quando a gente está pensando em familiares que estão em casa, é, é, precisamos ter esse, esse, esse cuidado de usar todas as medidas sejam indicadas pelos especialistas
2: Jorge, há um embate entre escolas da rede privada e governos em outras partes do país exemplo de São Paulo há inclusive uma perspectiva, uma possibilidade de judicialização das escolas da rede privada tentando retomar as aulas mesmo com os protocolos da cidade de São Paulo e do governo de São Paulo indicando o contrário como é que tem sido uhum. o diálogo das escolas da rede privada aqui da Bahia com a Prefeitura de Salvador, no caso da capital, e com o governo do Estado? Existe a possibilidade de tensionamento nessas relações?
1: De forma alguma, Fernando. É, nós, é, aqui na, no Estado, é, através do Cinep, entidade que eu estou aqui representando, é, temos tido uma relação muito muito boa com a Prefeitura, é, com o Governo do Estado. Estamos aguardando as orientações dos nossos gestores, especialmente porque é, é, eles é quem tem o acesso oficial às secretarias de saúde, que são as autoridades que indicarão se, se, se estamos no momento adequado ou não do retorno. Né? Então, nós precisamos confiar né? todos nós, sociedade, e nós, do CINEP, é, confiamos nas nossas autoridades para que elas é, tenham essa, essa sensibilidade é, de, de, de passar para a sociedade o um instante que os especialistas da área de saúde, nas secretarias, indiquem isso. Né? É, não é um momento, não é uma situação confortável para ninguém, Fernando, porque pense é, é, do lado de de, de lá dessa questão também, a gente tem empregos de professores, né, que é, precisam ser preservados as escolas estão trabalhando é, remotamente isso é, de uma certa forma tem uma certa precariedade porque, precariedade talvez seja um termo forte, mas a educação plena, ela se faz presencial a educação é, brasileira ela é presencial é, é presencial que o o, o home não é autorizado no Brasil né? então nós precisamos voltar Eu acredito que todos estão interessados em voltar né agora evidentemente que voltar com segurança e quem vai nos dar essa segurança nós entendemos que são as nossas duas secretarias de saúde a municipal e a estadual né então é, estamos trabalhando em consonância ouvindo é, participando de todas as, as reuniões que somos convocados a participar para tentar trocar ideias, ouvir ideias e, e, enfim, e aperfeiçoando esse novo cotidiano, cotidiano que, que estamos tentando construir.
0: Jorge, essas mudanças todas que são esperadas para o novo convívio escolar devem ocorrer tanto no nível comportamental quanto estrutural, não é? como por exemplo, instalação de novos espaços, novos pontos de higienização, como é que você avalia a capacidade de bala na agulha das escolas para novos investimentos, sabendo que muitas escolas tiveram uma redução de receitas, não é? são pressionadas a diminuir o valor das mensalidades, perderam alunos. Qual o grau de dificuldade financeira hoje das escolas para investimentos voltados a essa readequação ao novo normal?
1: Jefferson, eu lhe agradeço muito essa, essa, essa pergunta, porque muitas vezes a gente não trata é, da escola como se fosse é, uma entidade a ser é, preservada e protegida pela sociedade. Né? Muitas vezes a gente fala dessa, dessa relação como algo é, de lados opostos. A escola é, privada, ela realmente está no momento. É, Hum, com a exigência de grandes investimentos e nós passamos esses cinco meses com redução de receita, os custos são basicamente os mesmos, o que muda muito pouco é água, luz, telefone, material de limpeza, é, é, alguns pequenos itens que somam mais ou menos uns 10%, quer dizer, é, os descontos foram altos, né? Por quê? porque a sociedade é, entendeu, está né, tá no imaginário das pessoas, que trabalhar remotamente é, é mais barato. Né? É, isso só é verdadeiro quando a gente está falando de educação à distância, que tem toda um, 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 uma construção de, de, um, de um modo padrão e que é vendido para muito mais alunos, que tem escala, não é o nosso caso. As escolas praticaram a educação remota. O que é isso? É a mesma sala de aula, só que através, cruzando o monitor e tentando chegar lá do outro lado, de uma forma a atender os alunos nesse momento. É, você tem é, toda razão, o assim, um momento é, é difícil, é um momento que está exigindo investimentos caros né? é, de, 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 de itens que vão de, de pia. A, a é, compra de material de imunização é, Muitas coisas que vamos... Pagamento desses protocolos aos profissionais que estão fazendo As consultorias que estão nos atendendo É um, é um momento que as escolas estão é, fazendo um, um esforço muito grande Porque precisam voltar Primeiro, porque nós acreditamos que a educação se faz na interação Educação é, 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 é ser humano junto. Tem coisas que a gente só aprende estando junto. A gente só muda hábitos, como você falou, perfeitamente. A gente só muda hábitos convivendo com o outro. Não é aprendendo uma frase no livro que a gente vai mudar um hábito. Então, a gente precisa estar juntos. Né? É, é por isso que é tão importante esse momento. A gente não pode chegar agora e começar a se acostumar com um modo precário de funcionar né? em, em, é, em casa é, receosos demais a gente precisa é, da mesma dificuldade que tivemos de entrar na quarentena está na hora da gente ir tirando um pouco de força do, do que ainda temos dessa, desse estresse que, que, que sofremos durante esse tempo todo é, para a gente começar a reorganizar o cotidiano de nossas vidas E da escola em particular Que é o que a gente está falando aqui
2: Nós estamos falando com o Jorge Tadeu Coelho Que é diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia O Sinep Bahia Jorge, com relação ao acompanhamento pedagógico E o eventual prejuízo desse período Em que os estudantes estão fora das salas de aula física Das aulas, salas físicas de aula como evitar que haja um prejuízo ainda maior para esses estudantes, em especial aqueles que estão na reta final já na fase de conclusão do ensino médio para prestar o Enem e entrar numa universidade?
1: Então, na, na rede privada de ensino, logo no mês de março, nós começamos a funcionar, Fernando. Isso significa dizer que o cumprimento do, do calendário... É, seguiu. Né? Como é, tivemos alguma é, perda de tempo, de, de, de alguns dias, de, da necessidade de adaptação, etc. Tal, nós imaginamos que é, um pouco do calendário letivo do ano de 2020 invada o ano de 2021. Ou seja, o ano letivo de 2020, pode, provavelmente, ele vai acabar lá no mês de janeiro de 2021. Mas não há prejuízo algum. Né? O, o Conselho Nacional de Educação é, autorizou que essa, esses ajustes sejam feitos. feitos. É, o, houve aprovação né, da, da, da lei que permite que as escolas é, peguem a carga Horário, os 200 dias letivos podem ser mexidos como dias, mas têm que ser cumpridos como horas. O que significa dizer que as escolas poderão aumentar a carga horária de um dia ou outro para ajustar a obrigação da quantidade de horas letivas é, no ano. Mas tem uma, tem, uma, tem uma coisa importantíssima na sua pergunta, que talvez é, muitas pessoas passem sem, sem perceber, é, e a aprendizagem desses, desses meninos, desses jovens, como é que foi? Eles estão aptos a, a, a é, retornar é, de um jeito que tenham tido proficiência nos aprendizados que fizeram em casa? E aí eu vou te responder dizendo que as escolas, mais uma vez privadas, né, porque é o que eu posso responder aqui, elas estão... É, se organizando Para que neste retorno Todos os alunos Passem por um diagnóstico Para nós sabermos é, Como foram as aprendizagens é, Desenvolvidas por cada um desses alunos Em casa né? Uma vez que eles estavam é, Sendo mais acompanhados Pelos pais Do que pela escola né? A escola estava é, é, Mediando essa relação orientando os pais, enviando materiais, dando aulas, mas as mães foram fundamentais nesse acompanhamento. Então, neste retorno, é preciso que nós façamos é, um, um diagnóstico um, com os alunos para verificar se entre o que se esperava deles e o que eles atingiram, é, se isso foi conseguido. Né? Se não foi, as escolas vão ter que... É, organizar certos momentos para atender a esse gap de aprendizagem que possa ter ocorrido é, por conta da educação ter ficado é, remota, sem que tenha sido é, responsabilidade das escolas, mas esse é, esse é o nosso papel, então nós lideraremos esse processo de, de fazer os diagnósticos e buscar o cumprimento desse, desses conteúdos do currículo.
0: Jorge, existe uma causa que o Sinep abraçou que é defender a volta das aulas também da educação infantil foi batizada até de SOS Escolas de Educação Infantil e a gente sabe que existe uma possibilidade de essa educação infantil não voltar de forma presencial este ano, como até já sinalizou o prefeito Assemineto como é que está essa interlocução das escolas particulares com por exemplo a prefeitura para ter o apoio necessário para a volta das aulas da educação infantil Volta de forma presencial E sabendo que um dos grandes motivos Que conspiram, digamos assim Contra essa volta É a possível falta de segurança Para as crianças
1: é, Jefferson o, o nosso prefeito Fez essa declaração é, Eu considero Por excesso dizê-lo né? é, Mas Existem estudos que indicam que a transmissibilidade por conta de crianças pequenas é muito menor. O risco de uma criança pequena levar ou trazer o vírus é baixíssimo, é da ordem de 1%. Mas nós temos na no nossa, no nossa cabeça, no nosso imaginário, é, que a criança pequena é mais frágil. Né? É, que a criança pequena vai... É, Vai, vai interagir mais, vai ficar pegando em qualquer coisa, né? então é, é, eu, eu creio que isso deu origem, margem a esse temor mas é, eu quero lembrar aqui que eu falei da, dessa separação das turmas, de modo que as crianças convivam apenas é, diretamente com a possibilidade de pegar no outro apenas com sua é, com sua turma, né é claro que é, os professores, os funcionários o uso de máscara e tal vão, vão reduzir bastante isso, mas a educação infantil é, é, transmite muito pouco, né? É, bom, o que é que acontece com a educação infantil? A educação infantil, Jefferson, ela é obrigatória a partir dos quatro anos de idade. Então, aqui no Brasil, né? Então, eh, nós, como sociedade, conseguimos que a educação infantil seja obrigatória com menor idade, eh, lutamos né, com, com menor idade do que isso, mas não é uma obrigação legal, mas a sociedade foi entendendo que as crianças estão melhor protegidas e acompanhadas num ambiente de uma escola. Né? Mas como ela não é obrigatória, eh, e as pessoas estão vivendo esse momento de muito receio é, nós estamos cansados assim, é, com medo de muitas coisas, então muita gente é, pensou, vou tirar o meu filho da escola só quando aparecer a vacina deixo para matricular para o ano né? é, esse, esse raciocínio ele é muito prejudicial à criança e à infância né? porque nós precisamos cuidar e preservar que essas crianças estejam com, com profissionais é, acompanhando elas, né? E aí eu novamente falo aqui pensando na educação infantil de escolas privadas ou públicas. As crianças estão mais protegidas e é, 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 asseguradas se estiverem na escola e convivendo com os seus pares. Bom, se esse temor é, infundado, né, já que as pesquisas baseado aqui a minha fala na, na, em pesquisa, se, li, é, é, se ele é, permanece, o que é que vai acontecer? A gente tem uma, uma, uma saída grande da educação infantil, as, as professoras da educação infantil é, ficam é, perdendo seus empregos num momento com, como esse, que só retornariam quando voltar é, a, 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 a segurança total com a existência de uma vacina, né? entenda, é, isso, não é uma, isso não é possível, isso, isso é o é um mundo perfeito ideal, mas nós precisamos é, reduzir ao máximo o risco, mas precisamos voltar a, a conviver e enfrentar a realidade.
0: É, certamente desafios grandes ainda pela frente, é boa sorte para você no enfrentamento dessas questões, Jorge, muito obrigado também, diretor do Sindicato das Escolas Particulares da Bahia, professor Jorge Tadeu Coelho, pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes, muito obrigado mais uma vez e bom dia, Jorge.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas coisas também, bom dia, bom dia de trabalho para vocês.